0: After you let yourself. 不是很想睡觉，刚好一九八八老师把新的电台剪出来了，于是今天更新了两个视频，又更新了一个电台。最近朋友圈里面的同学络绎不绝的去到一个地方拜访和纪念，就好像一个网红景点突然打开，然后所有人都在那里打卡。我好像在很久之前有表达过我对那里一种感觉。但是那种表达带着一种宗教神学的色彩，我觉得他们之间是有一些错位的。我不忘记了我是从哪一本书、哪一个作家的嘴里借鉴来的这样的表述，但总而言之，我觉得那个地方对我来说并没有特别的滋养和归属的感情。我记得那个作家应该大概是这么说的，就是说。就好像你上山，上山，然后到了一座庙，在庙里拜了佛，然后你就下山，仅此而已。我觉得它有一些微妙的贴切，但似乎又还不够确切。我试图把中间那个词汇换成“住了一段时间”或者怎么样，但我不知道。好像要比这更深一点，但总而言之，竟然没有那样多的感情再去看一眼。也许以后经历了一些心境的转变之后，就会成为一个心境转变的标志性转折。但确实还是有些地方。滋养、支持了我，让我觉得我以后会去到哪里再看,看。今晚想随便聊一下黑格尔，其实我也不是很懂。他有一本《现象学》，他写现象学的动机是阐述知识作为绝绝对知识的。自身实现过程，这个过程通过三个阶段来完成：意识、自我意识和理性。其中每一个较高阶段都在自身中扬气前一阶段。而现象学对劳动本质的探讨，就是在这种对知识运动的阐述中进行的。劳动从根本上讲是自我意识运动的一个细小、细小的环节。黑格尔只把它看成一种抽象的精神的运动，而不是现实的、感性的、社会的运动。而马克思，他把劳动当做人的本质存在的方式，他超出了某生活动的。那种概念，被他上升到了一种生命表现、内在需要的一种自由范畴。马克思非常强调劳动的这种积极和自由的本性，他觉得劳动是劳动者个人存在的积极实现，是天然禀赋和精神目的的实现。有时候我从感性上可以感觉到，大致感觉到他这种说法。就好像我享受其中的阅读，享受其中的做电台，享受其中的做视频。我希望我把更多的精力转离开，可是我却不断不断的被它吸引到其中。究其根本是我在其中获得了一些自我表达的激情和乐趣。在纯粹谋生的目的下，如果你是为了赚钱或者其他的外在目的，那么。你的劳动不是你的生命，我的劳动不是我的生命。这句话是马克思说的。他在这种和非本质的异化劳动的对比分析里面，指出了积极劳动的本质特点，就是我在劳动中肯定了自己的个人生命，从而也就肯定了我个性的特点。劳动是我真正的活动的财产。这再次让我想起了那本毫无意义的工作，但其实有一些工作。它带有意义，是因为你在其中感受到自我和表现出自我。前段时间，我和长井相聊了一个问题，然后他的观点大概是：人不应该在意或者要求其他人是否按照我们自我评价的那种方式来评价我们。也就是说，我们对自己会有一套评价。一个标准，或者怎么样，我们感知到一种自己，其他人对你可能会有误解、偏见，或者就只是观察的偏差。However， 但是你，不必要也不应该去在意别人没有按照你自我感知的方式来评价你。看一像这个观点和王菲的观点非常的像，就我也很喜欢王菲那种，爱学学的感觉。你知道有一个节目叫《幻乐之城》，然后。这些王飞去了，啊，有人问他为什么会参加这种综艺，他说：“啊，又不用比赛，又不用唱歌，还不用做评委，不用打分，就坐在这里多好。”啊。然后在那里面，就是何炅好像问了他一个问题，就是说他会不会在意外界的言论，然后他就说不会。何炅就说：“你不会被外界的这些言论所困扰吗？”他说：“那我就会去反思。”我为什么会被这些言论困扰？它带有一种“境随心转”的那种佛教的概念。它是一个算是佛教徒吧，按照我的理解。接下来想要说的是劳动的幸福本质。马克思在他讨论中非常强调，这种作为生命表现的劳动具有一种主观性的规定，它是劳动者的自我享受和个人乐趣。我的劳动是自由的生命表现，因此是生活的乐趣。他的意思就是说，如果劳动这件事儿，它是合乎人性的，是自由的，它就是人的幸福的存在方式。嗯，我其实从感性上非常的认可这种观点。我觉得，如果你所从事的工作恰好是你热爱的，你就会从中获得很多的动力。啊、呃，相应的来说，学习也是。就是上大学之后，我对于学习和思维有了很多新的感受和思考。我有时候会觉得，我如果现在回到高中，我应该会有一个更好的状态或者更好的心智，去应对高中的各种很奇怪的人和事情，同时应对我的学业和功课。但我同时又会觉得说，就是高中的那种学习的方式和学习的机制，其实应该也没有人想要再回去感受它。我不知道。但学者会认为，这样一种幸福观点，这其实是孙振裕的观点。它超越了伦伦理学里面传统的那种义务论和功利主义的对立，它是一种对人的生活目标的全新理解。就是按照这种理解，幸福它不是你行为的善良动机，不是说我要去做个好人好事儿，也不是一个行为的功利后果，不是说我真的做成了好人或者我真的做成了好事儿。幸福，它仅仅是作为行为过程本身的人类劳动时间的一种内在规定。我觉得这种幸这种定义是一种很幸福的定义。作为不同生活目标的各种对象，不管它是主观的还是客观的，都只能在劳动这种人的生存方式里面获得幸福的本质。因此，不管伦理学它把什么东西确定为生活的目标，比如善良、福乐、人与人之间的爱。这些目标都只有在劳动之中，它才能够实现。劳动它本身就具有了社会现实性的特点，所以它使伦理学里面原有的形式化的幸福得到了一种实质性的充实。我在讲这些话的时候，我的嘴角是向上扬的。我觉得这个描述让我感觉到非常的幸福和快乐。马克思关于劳作作为人的幸福存在的观点，他有一些论述。这段是他的原话，他说：“假定我们作为人进行生产，在这种情况下，我们每个人在自己的生产过程中，就双重的肯定了自己和另一个人。我在我的生产中物化了我的个性和我个性的特点，因此我既在活动时享受了个人的生命表现，又在对产品的直观中，由于认识到我的个性是物质的，可以直观的感知。”因而是毫无疑问的权利，而感受到个人的乐趣。我不一定觉得我非常深刻理解这段话，但我觉得我对他的感知是非常幸福的。就这个，我在自己的生产过程中双重的肯定了自己和另一个人。我在自己的生产中物化了我的个性和我个性的特点，这好像就是在给自己创造的东西。嗯、呃，不管是推送啊、电台啊、视频啊。就注入一种灵魂，就在这种创造中，你会获得快乐。所以你在活动时，享受了个人的生命表现，又在对产品的直观中认识到，我的个性是物质的。然后可以直观的感受到这种个人的乐趣。第二个是他说，在你享受或使用我的产品时，我直接享受到的是，既意识到我的劳动满足了人的需要，从而物化了人的本质，又创造了与另一个人的本质相需要、相符合的物品。我觉得这句话也很好，也很妙，我也很喜欢。就是说，嗯，就是说，好像比如说，我现在在通过一种自我表达的方式，然后录电台。讲一些其实，其实本身就存在于这个世界，而且很多人知道的事情，对吧？它只不过是从我的嘴里有，再说出来了一次。但是我在说的过程中，就注入了一些我的情感、我的理解，或者仅仅是我的声音。However， 在这种过程中，我就得到了一种直接的享受。然后，当你们在听电台的时候，不管你们是出于获取知识的需要，我相信是有这种需要的人应该很少。有这种需要的人不会来听我的电台，或者了解我的需要。嗯，如果你是和我不相熟的人，我会觉得这种需要非常安全。但如果你和我在生活中非常亲近，我会觉得说，哦，可以接受。但如果你在生活中和我并不遥远，也并不亲近，这样的距离会让我觉得这种了解很可怕。<笑>对的。嗯，对，但除了这样子之外，你可能还有些什么著名的需求，或者你只是喜欢听人说话，喜欢我的声音，或者喜欢我的电台叭叭叭之类的。但你的种种喜欢都会让我意识到，我的劳动满足了人的需要，从而物化了人的本质，又创造了和另外一个人，也就是你的本质的需要相符合的商品。这让我想起，就我们一个同学，然后他是做 vlog 博主嘛。他的个人简介是喜欢您来，然后什么喜欢您喜欢我的 plog 和 vlog 这样啊，我真的好想做 vlog 博主，就我很喜欢那些美丽的场景和很诗意的创造。不过好像没有特别好的设备，我觉得我的富士 SA 三并不是很适合拍视频，因为拍出来视频太大了，而且传送很麻烦，剪辑也很麻烦。那主要就是我没有非常多的时间专门投入在这种运镜或者拍摄，嗯、呃，调色、滤镜，以及诸如此类种种的。就你要拍出一个好看的视频，你其实是需要蛮多的学习和训练的。嗯、呃，说起来，其实做电台好像应该也是，但是我们做电台就比较随意，或者属于比较随意的就开始了，可能会在随意之中慢慢的学习和探讨。呃，找一些新的风格，我也不知道，大概是这样吧。但我真的很想拍 vlog， 就是记录生活那些点滴和琐碎，以及拍一些非常诗意和非常美丽的画面。嗯，这、就、个、是、想法好像有一些会很费时间，做这些事情是很费时间的。我时常会意识到自己在做一些非常费时间的事儿，然后觉得。因此心生愧疚，但是我的那种创造欲或者表达欲又不允许我停下来，我就得我真是个古怪的人。很久之前，我跟一个人说我想拍 vlog， 然后他说那好啊，你来拍我来剪辑。however 这个人到现在都没有给我拍出或者剪出一个 vlog 来，当然他失约也不止这一次了，所以也没有关系。应该说也没有办法有关系。其实，在蛮久之前，山青曾经和我说过，就是他觉得很多人的朋友圈都非常精美且无聊。然后，嗯，对于精美这事儿，我不敢妄作评论。就我觉得，真切的精美的朋友圈也确实不多。但在这个过年里面，我感觉大家的朋友圈确实很无聊。我并不是说。我的朋友圈是更有趣的，我的朋友圈跟大家一样的平淡无聊，但大家的朋友圈都很无聊。对了，我最近非常喜欢 B 站的一首歌，是之前有听众在群里面推荐的，他的名字叫《稳定生活多美好》，三年五年普高考，哦不对，他叫三年五年高普考。有机会的话，想以这首歌作为 BGM， 然后拍一个高中学校的视频。我们继续聊前面那个话题。但我其实现在已经刚刚吃了一碗夜宵的煎米碗。接下来是刚才那个话题的第三个部分，就是对你来说。我是你和爱之间的中介人，你意识到和感觉到我是你自己的本质的补充，是你自己不可分割的一部分，从而我就认识到我自己被你的思想和你的爱所证实。我觉得这是一个非常浪漫的表述，而且好像很少人会有这种从马克思的理论中感觉到浪漫或者是爱认同。之类的感觉，不知道我是不是一个奇怪的人，就我会很喜欢马里翁的《情爱现现象学》，或者什么，就是我喜欢一切和爱有关的主题。而且刚刚我吃完饭的时候，我有个奇思妙想，就是我觉得在世界上有趣的人和共鸣的人其实是很少的，就是人们很难真正的互相发现，对吗？但是通过一些形式，比如说，做 B 站的 UP 主，或者是制作电台，就是有没有可能我是在向所有的与我可能产生共鸣的人发出信号，然后最终我们有可能会建立某种链接，那达成的结果就是我的身边会围绕着或者收集到非常多有趣的人。然后我觉得这个表述真的很浪漫，就是我是你和泪之间的中介人，我是你和泪之间的中介人。你有一个最终的归属或者目的，而我是在这条路上的，你和泪之间的中介人。你意识到，你感觉到，我是你自己本质的补充。你意识到和感觉到我是你自己本质的补充，我觉得即使要把爱情描述的这么的浪漫，都非常的难。你意识到我是你自己的本质的补充，是你自己不可分割的一部分，从而我认识到我自己被你的思想和你的爱所证实。如果把它转换成一个非常浪漫的爱情表述，那就是说。这个人是我与我的本质之间的一个中介，通过这个人，我会去发现到很多属于我，但是我一直没有注意到的东西，我喜欢的物件、事情，我所热爱的一切一切。我会意识到，这个人是我自己的本质的补充，他同时是我不可分割的一部分，从而我们会互相认识到。我们正在被彼此的思想和爱所证实，但我觉得这样的感情可能已经存在了，只不过有些人就如我上一期所讲的，舍了，关于自我证明，关于齐美尔的货币，就等等的那些。<笑>非常物质性的贪欲逐渐占据了上风的这样一个时代，很多物质性的东西掩盖了精神性的爱。你有可能某一天回过头的时候，会发现有一些东西已然证明了你的本质，已然连接了你的本质。有一些东西，不管你怎么刻意去抛弃、去推开、去舍弃，去证明它是不可得的，或者它是配不上你的，诸如此类。但你最终无法否认这一个人或者事情，或者物件，也许它只是一个活动。你无法否认它是你自己的本质的补充。你无法否认你们是不可分割的，深深融入对方生命的一部分。不可否认，你们双方需要在对方的思想和爱中互相证实。而第四个部分就是在我个人的生命表现中，我直接创造了你的生命表现；因而，在我的个人活动中，我直接证实和实现了我真正的本质，也就是我的人的本质，我的社会的本质。这个、部分出自《马克思恩格斯全集》第四十二卷。马克思在《穆勒笔记》里面提出的关于劳动的积极自由特性和幸福本质的界说。实际上表达着一种非常深刻的道德观点，实现了和传统伦理学的对话和超越。学者的观点会说，这和黑格尔对于劳动本质的抽象的客观的规定形成了鲜明的对照。而于我而言，其中只有慢慢的感动和爱，也不是不能用“只有”这个词，显得有一些单薄。这其中还有一些我一直不是很理解的点，就是马克思他觉得，人作为类存在物的本质就是普遍和自由。我其实既不是很了解类存在物，也不是很了解类存在物的本质。海德格尔有这样的观点，就是说这只能是该物作为存在者的存在，能够把存在本身当做对象的存在者只有人。因为只有人才能把任何存在物的类当成对象，也就是说，任何存在物的普遍本质，只有对于人才能够成为对象性的。人因此而普遍，成为人，因此而成为普遍的和自由的存在者。他能够像任何存在者如其所是的那种样子，来拥有那个存在者。就这个话听起来很绕。我即使复述了他的观点，我也不是特别的明白。而马克思的观点是，在这一类人的类本质对象化的过程里面，劳动起着一个决定性的作用。正是在改造对象世界的过程之中，人才真正的证明了自己，人作为特殊存在者的类本质。必须以这种生命活动为基础。嗯，他觉得说，通过这种生产，自然界才能够表现为他的作品和他的现实。劳动的对象是人的类生活的对象化，人在他所创造的世界中直观自身。这是一些我读起来觉得很熟悉，但并未深刻理解的理论。康德把理性主宰下的自由意志的自我立法，看成是人性的尊严和优越性的最终根据，而马克思就把这个根据移到了作为人的生命活动的自由劳动。如果劳动是自由的，人和自然的统一就可以在一种比理性自由更加深刻的基础上得到理解。这个时候，自然界对人来说已经不再是一个冰冷的外部世界，自然界也不只是人的无机的身体，而是一个人在他所创造的世界中直观自身。这个说法是在。一八四四年《经济学哲学手稿》里面出现的，所以人就是自然界，自然界就是人的表现，自然界是人的作品和人的现实。凡是人在历史上遇到的自然界，都是人的自然界，而、呃、人永远是人的自然界。这就是为什么完成了的人道主义直接就是自然主义。当然，这其实是马尔库塞的一个说法。这句话是他在，呃，关于创立历史唯物主义的新材料里面说的，但我其实也没有非常理解这句话。马克思他有一个一贯的见解：社会进步的程度取决于人的劳动的性质，也就是说劳动的人性化程度，而共产主义的本质就是。劳动作为人的自主活动和物质生活的生产是完全一致的，在前资本主义社会里，这两者是分开的，代表着不同的人的命运；而在资本主义社会，劳动的自主性是被完全取消的，在这里，物质生活变成了唯一的目的，而劳动就成为了一种手段。在形态的第一章里面，他对这种理想化的劳动途径做了一种描述。他的原话是这样的：在共产主义社会里，任何人都没有特殊的活动范围，而是都可以在任何部门内发展。社会调节着整个生产，因而使我有可能随自己的兴趣，今天干这事儿，明天干那事儿。上午打猎，下午捕鱼，傍晚从事畜牧。晚饭之后从事批判，这样就不会使我老是一个猎人、渔夫、牧人或者批判者。英国有一个著名的左派学者，叫做科亨。他解读这个概念的时候说，他有两三个让人很向往的特点。第一个是一个人的劳动是他想要做的；第二。他不把自己局限于唯一的一种劳动，第三，他不把自己从事的任何一种劳动，和他在一个固定的社会结构中从事这一活动的作用联系起来，也就是说，一个人他不借助任何特定的劳动来获得特定的社会角色。呃，这个部分的话，可以看科赫的一本书，叫做《卡尔·马克思的历史理论》。但这本书在豆瓣小小众到一种什么样的程度呢？就这本书是零八年出的，它有五百一十页，然后封面也是那种非常老旧的设计。但是在豆瓣，它只有八十九个人读过，然后只有五十八个人在读。呃、嗯，而且有些人就是觉得这个书不适合，不是很适合当教科书。当然，有人会觉得它很棒。那应该是算各花住各眼吧。我们再说回前面的第三个点，它其实就是劳动的人性化，不在于特定的劳动种类让人具有特定的社会角色，而是说自由的全面的劳动就让人成为了一种纯粹的人。其实这种社会理想是，非常的感人的。我觉得在此之前，在我切实的去了解他的思想和他的构想的社会之前，我对于他有一些非常片面而且很标签化的认知，那并不是一种太好的方式。在形态的结尾，马克思把他的这个理想强化为，在共产主义社会里没有单纯的作家。只有把绘画作为自己多种活动中的一项活动的人们，我其实在，在在之前一些时刻，会对于一些我喜欢的 UP 主传达出来的一些理念，感觉到不解。但是我后来发现，其实有很多东西，它的内部是非常迷人的。但也正如场景像所说的那样。就如果你作为一个人，你不能要求别人按照你自我感知的评价那样去评价你，不能让别人按你的自我评价去认可你，那么相应的一个哲学家、一个理论、一个学说、一本书，它都承载了这样的命运，就是他并不能要求外界切实的从他的本质出发去感知他，或者了解他。我们终究都是站在自己的一个位置，去投射信号，发射光源，接收反射的光源，去了解这个世界和了解他人。在多年之后，马克思在《各大纲领批判》中，把他的这个劳动理想表达成为一句举世皆知的名言。劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要。马克思有个非常著名的话，说哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。不过，孙振玉曾经提出一些对这个话的质疑。一方面是说，对于马哲而言，作为改变世界的哲学，是否也是解释世界的哲学？另外一方面，对于马哲之外的哲学而言。作为解释世界的哲学，是否也以改变世界为目的？海德格尔在他的晚期三天讨论班里面也有一个相似的质疑。他说：“解释世界与改变世界之间是否存在真正的对立？难道对世界的每一个解释不都已经是对世界的改变了吗？对世界的每一个解释不都预设了解释是一种真正的思知事业吗？”另外，对世界的每一个改变，不都把一种理论前见预设为工具吗？由此，他说，在马克思那里谈到的是哪样一种改变世界呢？接下来是一个有点像报菜名的环节，但我感觉很有趣，就仅仅是我个人的享受吧，就是呃，政治经济学批判的一个历程。孙振玉把它分成了三个阶段，然后第一个阶段是初步的，大概从一八四三年到四八年，他受到了恩格斯的《国民经济学批判大纲》的影响，然后开始展开这个经济学批判。在这个过程中里面，他写了一八四四年《经济学哲学手稿》，还有《神圣家族》手稿是在四四年的五月到八月写的。然后，《神圣家族》是四四年的九月到十一月写的，你想想，就是这种别人在放暑假的日子，他在马不停蹄的写书，很快就是这两本书都写得很快。然后，《哲学的贫困》已经是到了四七年七月的时候了，但是紧接着就是写了《共产党宣言》，在一八四七年的十二月，然后非常快的。雇佣劳动和资本，四七年十二月的下半月就把它写了。在这些著作里面，它主要分析了私有财产、政治经济学的形而上学性，还有雇佣劳动和资本等等问题。然后第二阶段主要是《资本论》的准备阶段，也就是《资本论》的手稿阶段。五七年，马克思重新回到书房，重启自己的政治经济学研究。文本主要有《政治经济学批判导言》，是五七年八月底。然后政治经济学批判、哦至《政治经济学批判》，呃五七至五八手稿，这可以视为《资本论》的第一稿。然后还有《政治经济学批判》序言是五九年一月，《政治经济学批判》第一分册是五九年的。然后还有《政治经济学批判》六一到六三年手稿，可以视为《资本论》的第二稿。他这个时期的研究转向。自己，政治经济学批判的方法论问题，嗯，资本货币还有是剩余价值问题的研究。第三阶段是他在系统的整理他的政治经济学思路，深化政治学、政治经济学批判。嗯，主要就是《资本论》第一卷的出版是一个先导，是一八六七年的时候。当他去世之后，陆续出版了《资本论》第二卷，是在八五年。然后，《资本论》第三卷是在1894年，标志着整个政治经济学批判的完成。我佩，我非常佩服的就是他阅读然后做笔记、系统梳理的那种能力。从1843年的夏天开始，他就开始陆陆续续的进行政治经济学的研究。根据学者的考证，到1844年春天为止，他已经阅读并且摘录了17世纪晚期的主要经济学家，比如说布阿吉尔贝尔、奎奈、詹姆斯·穆勒、萨伊等等这些人的经济学著作。而且，不管是马克思自己提到的，还是按照考证，他还受益于魏特林、赫斯。以及恩格斯的《国民经济学批判大纲》等等这些的影响，成果就主要集中体现在四四到四八年的一系列著作之中。我在大一的时候读过广松社关于马哲的书，但是不是很能读懂。嗯，可能是我理解力比较弱。然后我们可以找一段他的原话读一读，来感受一下。一八四四年《经济学哲学手稿》中的马克思，通过作为类的存在的人，作为自我活动的主体的人的劳动的异化和自我获得这种图示，而达到基于庞大的历史哲学的远景。当时，然后他用了一个德语，即作为事实的国民经济，是对作为那个对象的学问的国民经济学来说构成中枢的私有财产。而根据一化论的逻辑，对它加以概念的把握，然后又是一个不认识的词，则是其关键所在。这个部分是出自广松社的唯物史观的原像，就属于是那一种都是中文，但是合起来一遍之后，我并不是很能 get 到。我感觉有一些能够讲出来的东西是可能理解了的。但还有绝大部分的东西是讲不出来也无法分享的，因为根本就没有读懂。然而在读书的时候，我也只能追求这种不求甚解的感觉。不是说，你至少把这本书读完或者推进下去，而不是一直卡在某个地方。总而言之，会有一些小小的收获就够了，对吧？还有就是享受阅读这个过程。我非常喜欢报菜名这个环节。我说的是书，就是会给我一种不知道类似于那种小红书读书博主开箱的感觉。而且我非常喜欢的就是马克思写的各种笔记，然后那些笔记会有这些笔记的名字。在马克思晚年探索里面，他从人类学的角度。证实了自己的很多解释原则，比如说，在一八七九到一八八二年，马克思写下了大量的人类学笔记，其中有五部非常重要，比如说，呃，路易斯·亨·摩尔根《古代社会》艺术摘要，还有马，呃，科瓦列夫斯基《公社土地占有制其解体的原因、进程和结果》艺术摘要，这些书的名字都很长，人名也很长。然后还有，亨利·萨姆纳·梅恩《古代法治史讲演录》一书摘要，约拉伯克《文明的起源和人的原始状态》一书摘要，约巴费尔《印度和西兰的雅利安人村社》一书摘要。我之前曾经看过一本书，叫做《西方学者论》，一八四四年经济学哲学手稿。只是电子书，我没有实体书，但是最终也没有看完，就是只看了前面一个部分。弗罗姆说，马克思的哲学是一种抗议，这种抗议中充满着对人的信念，相信人能够使自己得到解放，使自己潜在才能得到实现，因而马克思的学说不认为。人的主要动机就是获得物质财富。不仅如此，他的目标是使人从经济需要的压迫下解脱出来，以便他能够成为具有充分人性的人。他关心的事情是使人作为个人得到解放，克服异化，恢复人使他自己和别人以及自然界密切联系的能力。在这个意义上，剩余价值的揭示。首先是对资本主义制度下掩盖在物与物之中的人与人关系的揭示。在《政治经济学批判》序言里面，马克思回忆了自己进行政治经济学研究的初衷，而且我们知道他本来学习的专业其实是法律，起初就是把它排在了哲学和历史之次，当做一个辅助的学科来研读。后来，他发现对市民社会的解剖应该到政治经济学里面去寻求，所以这个研究实际上标志着他的研究的切入点和理论兴趣的转移。虽然工人创造了商品的价值，并且使资本得到了增值，但是很奇怪，随着这些过程一同发生的是人的贬值。在一八四四年《经济学哲学手稿》里面，他以非常尖锐的笔调去阐述了这种商品拜物教所产生的影响。他的原话是说：工人生产的财富越多，他的产品的力量和数量越大，他就越贫穷；工人创造的商品越多，他就越变成廉价的商品。物的世界的增值同人的世界的贬值成正比。他用了一系列的排比句。工人生产的越多，他能消费的越少，他创造的价值越多，自己越没有价值，越低贱。工人的产品越完美，工人自己越阶畸形；工人创造的对象越文明，工人自己越野蛮。劳动越有力量，工人越无力；劳动越技巧，工人越愚笨，越成为自然界的奴隶。马克思还认为，每个个人。他去行使支配别人的活动，或者说支配社会财富的权利，就在于他是货币的所有者。他在衣袋里面装着的，是社会权利，还有自己和社会的联系。所以，货币就不再是简单的中介物了，它本质上就象征着人的力量。啊、哦，这就很像最近很火的那一部《黑暗荣耀》。然后大家就在非常激烈的讨论，文东恩为什么可以和财阀的孩子们上同一所高中？但其实不管严真还是那个色盲的男三，他们都不算是财阀，只不过算是二三线城市里面比较有钱的人。即使到了像男一那样的角色，他可能也还算不上是财阀，只不过是在首尔。开了大型的私立综合医院的有钱人，但他还是要比其他的配角们更有钱一些。我看到一个很形象的比喻，是说男一就好像是北京叉叉医院院长的儿子和继承人，然后男二。他是河北省的建材公司的老总，啊，只是突然想到了这个事情。也就是说，货币的力量多大，我的力量就有多大。货币的特性就是我的特性和本质的力量。所以，从货币占有者的观点去看，货币能够把任何特性。和任何对象，同其他任何即时与他相矛盾的特性和对象相交换，这个是马克思的原话，听起来可能会有一点绕。把人从实体抽象的一个统治里面解救出来，是整个德国哲学的溯源。在黑格尔那里，现实的人受到绝对精神，也就是抽象理性的统治；而对于马克思来说，现在人正在接受资本的统治。但是，仅仅看到资本本身对人的奴役是不够的，因为他还没有真正揭示资本是怎么增值的。不明白这一点，也就没有办法去。发现彻底揭示资本对人的奴役的本性，嗯，解放也就只是空中楼阁。基于此，他去研究了剩余价值的问题。我想考研的人肯定会对，呃，某一个理论非常熟悉，就是说，剩余价值学说是马克思政治经济学说的核心。那它主要就是由剩余价值的生产理论。剩余价值的实现理论以及剩余价值的分配理论三个部分去构成的，然后他就去预言了资本主义社会必将会被社会主义社会所取代。这个部分念起来就会觉得，啊，这个播客非常的无聊。那我们就是聊一点我觉得有意思的东西。前面我已经说过了，我对于各种笔记有一种，就是超出常人的。兴趣，在一八四七年的《曼彻斯特笔记》里面，马克思认可了李嘉图的劳动价值理论，觉得这个理论是论证社会主义的有效工具。所以在一八四九年的《雇佣劳动与资本》这本书里面，他就初步建立了雇佣劳动和资本的基本经济关系。那真正的对于剩余价值的分析，主要体现在五七到五八经济学手稿，还有六一到六三年手稿以及后来出版的《资本物》里面。马克思觉得剩余价值不是简单的资本的创造物，而是工人的创造物。资本家把赚到的利润投入到市场，购买了一种非常特殊的商品——劳动力。劳动力成为商品，是货币转化成为资本的一个前提。一方面，工人把劳动力出卖给资本家，资本家支付给工人工资，工资是劳动力的价值或者价格。另外一方面，他创造了远高于价格的价值，被资本家无偿的占有了，由此资本家就获得了利润。那为什么明知道自己被榨取了剩余价值，还要承受这种压迫呢？简单的说，他们一无所有，为了生存就不得不去出卖这种劳动力。他也没有别的商品可以出卖了，他没有任何能够实现自己的劳动力所必须的东西。马克思其实对共产主义有几种形态的区分，第一种是粗陋的共产主义，他试图把一切都公有化和平均化。但实际上，是仇富心理和平均主义欲望赤裸裸的展现。这种共产主义到处否定人的个性，然后马克思说，他只不过是私有财产的彻底表现。私有财产就是这种否定。哦、嗯，他不过是想把自己设定为积极的共同体的私有财产的卑鄙性的一种表现形式，而。第二种是具有政治性质和废除国家的，但是尚未完成的共产主义。但这种解放不是真正意义上的人的解放，因为政治解放并不等同于人的解放。而第三种就是完成了的自然主义和人道主义的共产主义。这个部分有一个让我非常感动的句子，然后。我想把它念一下。这个句子，它是用了费尔巴哈的术语来表达自己的观点，提供了历史之谜的解答。嗯，然后接下来是原话：作为完成了的人道主义自然主义，它是人和自然界之间、人和人之间的矛盾的真正解决，是存在和本质对象化和自我确证、自由和必然。个体和类之间的斗争的真正解决，它是历史之谜的解答，而且知道自己就是这种解答。这种共产主义实际上是建立在消除矛盾的基础上的以人为目的的社会状态。然后我们可以看一下孙振玉老师的基于海德格尔观点的一个理解，在人道主义这个词里面，它指示着。人之本质，主义表示想把人之本质看作根本性的。人道主义这个词语，作为词语是有这种意义的。恢复这个词的意义，这只可能意味着重新规定这个词的意义。一方面，这就,就要求我们更为原初的去经验人之本质；而另一方面，这也要求我们去指明这种本质。何以以其方式变成命运性的？人之本质基于战出而之生存，本质上也即从存在本身方面来看，关键就在于战出之生存，因为存在具有着作为战出的生存者的人，使得人进入存在之真理中，而看护者存在之真理。就这个地方有点绕，这本是。嗯，海德格尔的路标，然后是孙周兴老师翻译的。我觉得海德格尔的文章就是读起来非常有美感，但是很难读懂。然后，就之前有学法语和德语的同学就说，看原文会更容易理解。然后我就说啊，真的吗？我看中文都看不太懂。他们就说是因为中文就是翻译过来说，打破了句子原有的逻辑。但我确实觉得要把英法德学到能够阅读哲学原著这个程度上，也是挺困难的。所以，其实真正的人道主义，孙振宇老师觉得，首先是把人当人看，就是从人的本源性的生存方式出发，去领会和把握人的存在和自然性和历史性，并且力图在这一个维度里面实现对人的真实的理解。有一句就是比较有名的原话了，在那里，每个人的自由发展是一切人自由发展的条件，也就是说，共产主义非常关切人，关切人的存在状态，人向人性实现富贵，也就意味着共产主义使人成为人，并且活得更加像人。不过，在二战之后，资本主义社会获得了非常迅猛的发展。伴随着社会变化的是阶级结构的变化，发达国家经济发展，受教育程度提高，越来越多的劳动者进入了白领阶层和第三产业，第二产业也随着科学技术的发展，雇佣人数在不断的下降，这也就导致了无产阶级人数的下降，而且劳动者的生活水平也得到了显著的改善，资本创造了自由时间。整个人类的时间可以分作劳动时间和剩余时间，也就是自由时间两大类。劳动时间是人们为了生存不得不去从事的物质产品的生产时间，它实际上就是必要劳动；而剩余时间是在必要劳动之外的，自己可以随意支配的时间。在这个时间里面，我们可以去做自己喜欢的，不管是物质的或者是精神的活动。它实际上就是剩余劳动。剩余时间是作为工作日中我们称之为必要劳动时间的那一部分之外的余额存在的。资本创造了剩余劳动，从而也就创造了剩余时间。同样，它也就产生了。要尽量的去创造劳动这个趋势，要把必要劳动减少到最低的限度，同时把剩余时间增加到最大的限度。而只有大量的剩余时间的出现，人的自由和全面的发展才真正成为可能。并不是为了获得剩余劳动而缩减必要劳动时间，而是直接把社会必要劳动缩减到最低限度。那时与此相适应，由于给所有的人腾出了时间和创造了手段，个人会在艺术、科学等等方面得到发展，也即个性得到自由发展。这是在马克思恩格斯全集里面的一段话，在6 1到六三手稿里面指出，马克思他觉得时间是生命本身的尺度，时间实际上是人的积极存在。它不仅是人的生命的尺度，而且是人的发展的空间。这个自由王国只有建立在必然王国的基础上，才能繁荣起来，而它的根本条件就是工作日的缩短。他甚至认为，创造可以自由支配的时间，就是资本的主要使命。在未来共产主义的描述里面，核心因素之一就是解放时间的问题。全面的个人的发展首先依赖于他自由支配的闲暇时间，自由时间是必不可少的。所以，英国有学者觉得说，时间在马克思的未来社会里面具有基本的作用。这个可以去看，呃卡尔马克思传》是英国的麦克莱伦写的。当然，国内也有学者觉得说，《资本论》就是马克思的存在与时间。这里可以看邓小芒的一篇论文，叫做《马克思论存在与时间》。麦克莱伦觉得说，《资本论》还有手稿的中心议题，就是揭示资本主义社会中人的异化，以及建立没有异化的共产主义社会的种种可能性。《资本论》里面有这样一段话。自由王国只是在必要性和外在目的规定要做的劳动终止的地方才开始，因而按照事物的本性来说，它存在于真正物质生产领域的彼岸，在这个必然王国的彼岸，作为目的本身的人类能力的发挥，真正的自由王国就开始了。其实我也不是很明白《资本论》，按道理来说，我也没有读懂。其中的什么？但是我们可以借用孙振玉的老师的观点来感悟一下、感知一下这本书的魅力所在。孙振玉老师说，《资本论》是从物与物的关系中揭示人与人的关系，从而变资本的独立性和个性为活动者的个人的独立性和个性的科学社会主义理论。正如阿尔都塞所说，《资本论》既摒弃了古典政治经济学。同时又摒弃了黑格尔和费尔巴哈的意识形态，从而建立了一门新的科学——科学社会主义。《资本论》是哲学批判、政治经济学批判和空想社会主义批判的统一。《资本论》的三大批判集中到一点，就是破解存在的秘密，而破解存在的秘密是一切哲学思想的聚焦点。在此前，我们也有朗读过海德格尔的《存在与时间》，如何破解存在的秘密，构成了各种哲学思想的分水岭。马克思和他所批评的哲学家们的原则分歧，在孙老师看来，是在于后者把存在视为某种超历史或者非历史的存在，因而以追究世界何以可能而解释世界。但马克思，他把存在视为现实的历史的存在，以探索解放恒一可能而改变世界。正是以改变世界的理论自觉，他终身致力于研究现实的历史，而对于现实的历史的研究，则构成了马克思为之付出毕生心血的资本论《资本论》。《资本论》是关于现实的历史的存在论。我觉得《资本论》确实就是非常的难读。我从大一的时候尝试读这本书的简化版，但是并没有搞懂。从此之后，对于马克思的各种著作，就是会有一种，呃，畏惧感，望而生畏。《资本论》是由经济范畴构成的一个理论体系，它看起来会很像一本经济学巨著，以至于你会觉得你没有一点经济学的好的底子，或者是数学的好的底子，就不应该或者没有办法去读懂它。在此前，我其实并没有把《资本论》视为关于存在的哲学巨著。然而，正是因为这个由经济范畴构成的宏伟的理论体系对现实的描述，揭示了物与物的关系，以及它掩盖之下人和人的关系，也就揭示了现实的历史及存在的秘密。关于存在，马恩和著的《得意之意识形态》中有这样一段话：“意识在任何时候都只能是被意识到了的存在，而人们的存在就是他们的。”现实生活过程，在戴维·哈维的《后现代的状况》里面有一句话说：“资本主义走到哪里，它的幻觉机器、它的拜物教和它的镜子系统就不会在后面太远。”资本逻辑的全球控制并不是密不透风的铁板一块，存在着诸多的隐患。德里克认为，全球资本主义或弹性生产概念是当前资本主义的真实描绘，同时也是有关资本的假想结构。作为描绘，它透露了新的生产方式、组织和市场意义。不管怎么样，也是一种创新，因为它所描绘的经济社会政治和文化形式是一种非常不稳定和矛盾的运行的东西。同样的，他们代表着一种话语，这种话语提出一种关于资本的理念或者想象，似乎它已经成为世界的现实，虽然资本仍然在完成之中，因此掩盖了驱使资本如此的许多矛盾。由于资本的全球化从今以后说到话语的游说，与过去相反，资本便获得了全球的支持。这个看法也在其他学者那里得到响应，比如说，印度的艾哈迈德·吉布森·格雷汉姆有一段听起来很有趣的话。他说：“超越资本主义学说，并不是要超越和背弃马克思主义，而是要解除人们强加给马克思主义的一些非法婚姻。”他说。要把马克思主义从一种婚姻的枷锁里解放出来，要有助于创造各种过渡条件，使得社会主义或者别的非资本主义建设成为现实可行的实际行动，而不是乌托邦式的未来幻想。阿尔都塞在读《资本论》里面说：“毫无疑问，我们都读过《资本论》。”而且仍在继续阅读这部著作。近一个世纪以来，我们每天都可以透过人类历史的灾难和理想、论战和冲突，透过我们唯一希望和命运所系的工人运动的失败和胜利，十分清楚地阅读它。可以说，自从我们来到这个世界上，我们从未停止透过那些为我们阅读《资本论》的人的著作和演说。来阅读《资本论》，他们为我们所做的阅读有好有坏。他们中间有些人已经逝去，有些人还活着。这些人有恩格斯、考茨基、普列汉诺夫、列宁、罗沙卢森堡、托洛斯基、斯大林、格兰西，各工人组织的领导人，他们的追随者，或者他们的论敌，哲学家、经济学家。政治家，我们阅读了形式为我们选择的《资本论》的片段和章节。这段话让我觉得很感动，而且我读的时候会有一种浑身起鸡皮疙瘩的感觉。孙振玉老师对这段话提出说。恰恰是这种他们为我们所做的阅读，以及我们阅读的形式，为我们选择了《资本论》的片段和章节，使得我们在越来越熟悉《资本论》的同时，却越来越远离《资本论》。在我们看来，只有走出这一被动的境地，只有打破所谓的选择性阅读，才能真实的还原《资本论》，并由此透彻的理解《资本论》作为工人阶级的圣经的真实内涵。和真实意义。